0: Welkom op de podcast van Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. Ik ben Sophie, coach in persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling en samen met mijn collega's van Koers bouwen wij aan een wereld waar individuen, teams en organisaties even stilstaan bij een kern. Hun waarden, sterktes, drijfveren, visie enzovoort. Zodat ze vanuit deze fundamenten kunnen groeien op lange termijn. Met veel goesting. Met koers hebben we eigenlijk niet één, maar twee podcasts. De Goesting podcast is gericht op jou als individu. En onze andere podcast, Rakenklappen, is gericht op teams en organisaties. Ga zeker even kijken. Oh ja, en laat even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, deel hem met je eigen netwerk. Zo kunnen we samen meer impact maken. Als je in Antwerpen bent, je bent altijd welkom voor een koffie. En virtueel vind je ons op koers.team niet ervan. Hey en welkom op deze aflevering. Het is een aflevering over productiviteit en prioriteiten stellen. En voordat we effectief gaan beginnen en in de aflevering gaan duiken, dan zou ik je eerst eigenlijk willen uitnodigen om over een paar zaken te reflecteren. Ik heb een aantal vragen voor jou. En zet mij eens even op pauze. En noteer ook een paar van uw bedenkingen. Omdat deze podcast ook wel heel gelinkt is met uw antwoorden op deze vragen. Goed. De v- belangrijkste vraag is eigenlijk, hoe leid je op vandaag je leven? Hoe maak je je keuzes? Hoe bepaalt je je agenda? En vooral als je over die vragen nadenkt. Hoe voelde je je er eigenlijk bij? Hoe voelt je je bij de manier waarop dat je je leven leidt, dat je keuzes maakt en dat je je agenda bepaalt? Want hoe dat je toe doet is één ding, maar hoe dat je je erbij voelt en hoe dat je er tegenover staat is een veel belangrijk aspect. Laat deze heel even zakken. Schrijf een paar dingen op en dan gaan we voort. Oké, okay, here we go. Ik kreeg onlangs De volgende vraag binnen van een klant. En Sophie, je postte weken geleden over het feit dat je nu nog maar een paar uur per dag werkt en dat je dat doet aan de hand van drie grote dingen die je wil afvinken of behandelen. Productiever werken dus. Heb je daar bepaalde methodes of tips voor? Dat was de vraag. Wel, die prioriteiten stellen, ik ga heel eerlijk zijn... Toen ik nog geen kinderen had, dan kon ik dat eigenlijk niet zo goed. En zelfs toen mijn eerste dochter, Manon, kwam, dan deed ik het wel al een beetje. Ik heb dat dan wel al wat geleerd, maar achteraf gezien was dat eigenlijk toch ook niet echt wat het moest zijn. Maar nu, nu dat ik twee kindjes heb, Manon en Stella, Stella is nu bijna één, Manon is drie, en nu dat ik de twee heb, dan kan ik eigenlijk niet meer anders. Ik ben eigenlijk een beetje gedwongen geweest om dit te leren. Echt te leren. Want ik dacht dat ik dat al deed. Maar alle acties die ik nam in verband met productiviteit en prioriteiten stellen, dat waren eigenlijk maar gewoon wat pleisterkjes op de wonden. Maar dat besef ik wel nu pas. Op dat moment dacht ik dat ik er eigenlijk al keigoed aan het doen was. <laughs> maar nu denk ik, holla, nee, nee, nu is het grote werk gebeurd. Want echt prioriteiten stellen en daarnaar handelen is echt nog wel iets anders. En dat heb ik echt moeten leren. En daar vertel ik eigenlijk vandaag ook veel meer over. En ik geloof ook wel dat prioriteiten stellen een proces is. Dat is geen gemakkelijk proces. En het is zeker niet iets wat je op een vinger knipt wat ook zomaar leert. Maar misschien dat deze podcast je ook nog wel wat kan helpen. Ik ga al even meegeven dat het heel belangrijk is dat als je luistert, dat je rekening mee houdt, dat ik een ondernemer ben en dus ook alle vrijheid heb op mijn, om mijn um, dagplanning in te vullen. Nu, dat wil niet zeggen dat enkel ondernemers dit kunnen. Integendeel, hè, er zijn heel wat jobs waar dat je de inhoud van deze podcast echt wel ook op kunt toepassen. Zeker wel. Want er is ook heel vaak veel meer mogelijk dan dat je misschien wel denkt. Hè. Want heel vaak hebben we wel bepaalde overtuigingen. Eh, van ik, ik kan dat niet, of, of ik, uh, ik zit vast in mijn job, op. ik heb vaste uren, of mijn baas gaat daar toch niet voor openstaan. Zo die zaken. Maar heel vaak zijn dat ook wel maar overtuigingen. En is het ook wel kwestie om daar ook effectief is over te gaan nadenken en daarmee aan de slag te gaan. Maar dat gaat dus vandaag over. Maar dus zoals altijd, haal er dus vandaag ook uit wat dat voor u relevant is, wat dat voor u ook eh, van toepassing is en wat dat voor u zou kunnen werken. Nu, waarom gebruik ik in de titel productiviteit en prioriteiten samen? Omdat voor mij prioriteiten stellen het absolute fundament is om productief te zijn. En als ik dat zo zeg, dan voelt het voor mij alsof dat productiviteit een beetje zo hard werken zeg maar, connotatie heeft. En ik vroeg me dan ook even toen ik deze aflevering aan het voorbereiden was, dat waren dan weer mijn belemmerende gedachten van, ga ik daar nu ook al een aflevering over maken? Want er is al zoveel te vinden op internet hierover. Er zijn al zoveel online cursussen die hierover spreken. En past dat ook wel bij ons verhaal, dat wij mijn koers willen vertellen? Maar dit was nogmaals een overtuiging, een belemmerende overtuiging. En eigenlijk merkte ik ook wel van, ja... Het draait net wel over het verhaal dat we willen vertellen. Want je kunt pas echt productief zijn als je volledig handelt vanuit jezelf. Want het is pas als je je sterktes kunt inzetten in je job of op andere momenten. Het is pas als je kunt doen wat je graag doet. Het is pas als je weet wat je drijfveren zijn. Dan dan pas kun je echt productief zijn. En daarvoor moet je jezelf wel natuurlijk wel goed kennen, want je moet al weten wat dat je sterkte zijn. Je moet al weten wat dat je graag doet, waar dat je energie van krijgt. Je moet al weten wat dat je drijfveren zijn, wat dat je verlangen zijn, wat dat je van droomt. En dat zijn eigenlijk allemaal zaken waar echt wel belangrijke thema's zijn om ook even bij stil te staan. Dus voor mij gaat productiviteit eigenlijk niet alleen over efficiënt werken, maar dat gaat voor mij eigenlijk vooral over... Um, Eén, efficiënt werken, maar vooral over wat je doet, dat je daar ook gewoon echt energie uithaalt, dat je er gelukkiger van wordt. Omdat je de juiste dingen doet, de juiste dingen voor je. En als ik op internet surf over het thema productiviteit en prioriteiten stellen, ik heb dat ook even gedaan, dan vind ik zoveel tips, over, hey, zoveel tips en tools en over wat je allemaal kunt doen. Dus als je daar naar zoekt, um, zou ik echt zeggen... Ik ga gewoon op internet, googelt dat en je gaat superveel vinden. Maar ik wil eigenlijk deze aflevering um, op een andere manier aanpakken en ik wil er nog een extra dimensie aan toevoegen. Ik wil nog een laagje dieper gaan. Want ik wil jullie leren hoe dat je anders naar jezelf en anders naar je eigen leven kunt kijken. Zodat je er veel meer uithaalt voor jezelf. En daar gaat voor mij productiviteit over. Nu, productiviteit kan wel al eens tegengehouden worden door te denken vanuit wat moet. Een voorbeeld. Ik dacht de hele week al van... Goh, het is al zo lang geleden dat ik nog eens een podcastaflevering heb gemaakt. Ik moet er nu toch wel eens een nieuwe maken. Maar alleen al, als ik deze uitspreek, dan voel ik de druk al en eigenlijk heb ik er dan geen zin in. En ik heb me er deze week dan toch aan gezet, omdat ik moest van mezelf, zo gezegd, Maar omdat dat moest heb ik dat dus wel gedaan, maar ik had amper inspiratie, ik had superveel weerstand, ik had zo een, een blok van inspiratie. En achteraf gezien heb ik dus een uur tijd verloren, want ik heb wel wat dingen opgeschreven, maar ik kan die input niet gebruiken. Het ging trouwens ook over een ander thema, het ging over assertiviteit. Um, want ik ben eigenlijk iemand... Ik, ik kan geen content schrijven als, als dat moet, of als ik denk dat dat moet. Ik moet dat doen als ik een energieboost en een inspiratieboost heb, zoals nu. En als ik inspiratie heb of energie heb, daarvoor dan stromen bij mij die woorden vanzelf zonder moeite. En dat is voor mij productiviteit. Ik heb deze aflevering vrij snel geschreven. Die die woorden zijn er eigenlijk gewoon uitgestroomd. En dat komt omdat ik zin had om deze te maken. Omdat ik op dat moment de juiste inspiratie had. dat kan zijn dat ik hier en daar wel wat dingen vergeten ben. En dat ik denk misschien volgende week... Ah, ik had dat nog kunnen toevoegen, maar dat maakt helemaal niet uit. Het gaat erover dat omdat ik het op de juiste timing heb gedaan... vanuit de juiste insteek dan was ik gewoon veel productiever. En dat is eigenlijk al de eerste. Dat je vertrouwt op jezelf, dat je bepaalde zaken wel zult doen en dat er bepaalde inspiratie wel zal komen als je er de mentale ruimte voor hebt. In mijn geval is dat met sociale media en podcasts. Als ik dat forceer bij mezelf, dan ga ik ook absoluut niet de juiste content kunnen schrijven. Ik ga tijd verliezen en ik ga echt contraproductief worden. Een ander voorbeeld. Ik had vandaag niet echt de intentie om administratie te doen... Maar uh, ik had dan een uur of twee um, dat was vrijgekomen en ik had best nog wel wat um, achterstand in mijn admin. Dus ik ben dat beginnen doen, maar omdat ik totaal niet de zin had, niet de focus had en niet de mindset had om administratie te doen heb ik de reis in een uur tijd misschien een paar mails gestuurd, terwijl ik die paar mails normaal gezien echt op tien minuten kan schrijven als ik in een goede focus zit. Dus eigenlijk heeft dat gewoon totaal geen zin om dat te doen en kun je beter wachten tot het moment dat je je daar gewoon mentaal op voorbereidt of dat je daar ook gewoon echt tijd voor maakt. En dat is interessant, want... Je doet eigenlijk wel iets om productiever te worden, maar daardoor word je net contraproductief. Ik bedoel daarmee dat je denkt van oké, okay, ik kan mij nu al niet mail zetten, want dan is dat weg. Dus je denkt, ah ja, dan ben ik productief bezig. Maar eigenlijk, omdat je insteek daar totaal niet is, of je mindset daar totaal niet is, zet je dus niet productief en verliest je ook heel veel tijd. En dat is jammer. De tweede dat mij enorm helpt, is prioriteiten stellen. En daar gaat eigenlijk voor mij het grootste stuk van de podcast over. En dat klinkt kei gemakkelijk. Je moet gewoon je prioriteiten stellen, maar voor mij is dat een beetje gemakkelijker gezegd dan gedaan, want dat is eigenlijk niet evident. En ik merk dat heel veel mensen daar ook op stoten, dus als je daar ook op stoot, dan is dat echt super normaal. Maar dat is niet zo gemakkelijk. We zeggen dat wel heel gemakkelijk, maar dat is niet gemakkelijk. Want, ik heb het er juist ook al gezegd, want je moet je, jezelf hiervoor kennen, je moet je eigen overtuigingen kennen, je moet ook leren om te kiezen vanuit wat voor u belangrijk is, los van wat de anderen denken. En dat zijn allemaal zaken die dat echt wel wat um, introspectie nodig hebben. Dus daarmee dat um, prioriteiten stellen echt wel veel gelaagder en complexer is dan gewoon zeggen, ik kan dat nu eerst doen en dat andere is bijzaak. Het gaat over veel meer. En ik had het er net al even over, maar ik heb eigenlijk echt prioriteiten leren stellen sinds ik twee kindjes heb en terug ben gaan werken. De combinatie. Dat is heel recent, want Stella is nu bijna een jaar, dus dat is ongeveer um, zes maanden geleden. En ik kon ervoor ook wel al wat prioriteiten stellen, maar eigenlijk was dat helemaal anders dan nu. Want nu stel ik mij dagelijks enkele keer de vraag, oké, okay, wat moet echt gebeuren? Wat brandt er als ik het niet doe? En wat ik besef sindsdien, sinds ik die vragen eigenlijk continu stel, is vooral dat ik vroeger dat alles prioriteit leek te hebben. Ik had precies veel meer prioriteiten, want ik, zei al, ik leefde nog heel hard in, in wat allemaal nog moest gebeuren. Zogezegde prioriteiten, dus kan ik nu zeggen. Op dat moment had ik dat niet door. Maar nu dat ik echt moet kiezen in wat ik doe, omdat ik gewoon echt veel minder tijd heb als ervoor, maar nog ga ik ook naar school en we kiezen er ook echt voor om haar om half vier te gaan halen. Dus dat wil zeggen dat mijn een dag echt heel kort is geworden. En dan moet je weten dat de coaching sessies, ik doe ongeveer twee drie coaching sessies op een dag de zekere vier dagen van de vijf, dan is uw een dag eigenlijk al gevuld enkel en alleen alleen met coachingsessies. En dan heb ik nog geen verslagen gemaakt, heb ik nog geen mails gestuurd, heb ik nog geen uh, intakegesprekken gedaan, geen sociale media enzovoort. Dus nu dat ik echt moet kiezen om nog maar enkele dingen te doen op een dag, dan merk ik wat de echte prioriteiten zijn en vallen er eigenlijk heel veel andere dingen weg. Heel veel andere taken. Een voorbeeld. Vroeger dacht ik... Bijvoorbeeld dat ik elke dag aanwezig moest zijn op sociale media om zichtbaar te blijven. Maar nu, sinds een paar maanden, ben ik veel minder aanwezig op sociale media. En eigenlijk voelen we deze absoluut niet, want alles loopt even goed als vroeger. Er zijn eigenlijk evenveel... Uh, mensen die blijven mailen om een intake uh, het gesprek te krijgen. En ik merk dat onze mond aan mond zo sterk is geworden dat sociale media misschien zelfs bijna niet meer nodig is. En ik vind dat best wel rustgevend, want dat geeft me de ruimte om enkel nog te posten wanneer dat ik een ingeving heb en dat het echt vanuit mijn eigen komt. Dus op dat gebied is sociale media geen absolute prioriteit meer. Het is gewoon een echte... Um, het is echt iets geworden dat ik gewoon nog kan doen als ik, als ik uh, zin heb. En, want ik schrijf ook heel graag content. Ik vind het kei plezant om, om dingen te delen, om thema's naar buiten te brengen, om podcasts te maken. Ik vind dat heerlijk. Maar ik doe het nu enkel nog maar als het juist aanvoelt, als ik de mentale ruimte heb en ook gewoon als ik fysiek de ruimte heb. Maar ik doe dat niet meer omdat dat moet en dat is een enorm groot verschil. Ook naar productiviteit toe. En <totstuk> zo net... Zeg ik er al, dat ik ongeveer elke dag, ja, zeker twee, drie keer per dag, bedenk wat is mijn absolute prioriteit. Dus eigenlijk, daar gaat het voor mij over. En op het begin deed ik dat heel bewust, omdat ik mijn eigen dag wat moest aanleren. Maar nu gebeurt dat heel automatisch. En prioriteiten stellen heeft met mij ook te maken met hoe je in het leven wilt staan. Hoe je je leven wilt leiden. En het klinkt misschien wel wat, wat luguber of zo, maar ik maak bijna elke dag... Keuzes vanuit de vraag of de reflectie hoe ik op mijn leven wil terugblikken als het mijn laatste dagen zijn. Dat gaat niet over wat ik vanavond ga eten, maar dat gaat over keuzes in verband met um, relaties, werk, nieuwe projecten, um, die zaken. En Ik bedenk me heel vaak, hoe wil ik terugkijken naar mijn leven? En hoe past deze keuze hierin? En dat is voor mij dé sleutel om een leven te leiden dat je wilt leiden. Dus stel bij jezelf ook eens de vraag... Stel dat je op het einde van je leven bent. hoe zou je willen terugkijken op je leven? Als je kunt kijken naar je jongere zelf nu, wat zouden die jongeren zelf willen vertellen? Hoe tevreden zijt je dan? En hoe past je keuze of hoe passen je keuzes daarin? In welke mate zijt je keuzes aan het maken vanuit. Die persoon op het einde van het leven, dat jij kan zeggen, amai, daar ben ik nu zo content van hoe ik in mijn leven de dingen heb gedaan. Dat is de manier waarop je keuzes kunt maken. Daar liggen je prioriteiten, je echte prioriteiten. En dan gaat het niet over die extra mailtjes. Dan gaat het over de fundamentele dingen, je echte prio's. En dat wil niet zeggen trouwens, dat ik altijd blij en happy rondloop. Hè? Want ik heb wel gemerkt, sinds ik op deze manier keuzes maak, maak ik een totaal... Of heb ik een totaal andere manier van keuzes maken, maak ik andere soorten keuzes. Veel meer gebaseerd op de lange termijn. En dat wil zeggen dat dat vaak niet is waar ik op dat moment, op de korte termijn, het meeste blij van word. Een voorbeeld daarin is onze huidige woonsituatie. Wij zijn uit Antwerpen vertrokken naar Kalemtout. En we zijn daar eigenlijk een huis aan het renoveren waar dat Dominique elk weekend keihard in werkt. De impact is dat we één verder van al onze vrienden en familie wonen. En het is een orga- organisatorisch echt wel um, ja, een, een hele klus is, zeg maar. De impact is ook dat ik heel vaak alleen thuis ben in de weekends met twee kinderen, waarvan één kleintje. Dus dat is niet zo evident voor degenen die ook twee kindjes hebben. Um, I think you feel me. <laughs> um, en ja, je weet ook, hè, bij een bouw komt er gewoon heel veel stress bij kijken. Dus we zitten eigenlijk in een, een waanzinnig pittige periode. Die niet gemakkelijk is. Um, echt niet. En toch is dit wat we willen. Onlangs stelde iemand mij de vraag: Oef, mij, Het is toch heftig. Heb je geen spijt van, van de dingen dat je, dat je dat uit hebt gekocht en dat je dit allemaal aan het doen bent? En er is geen haar op mijn hoofd dat spijt heeft, omdat ik weet dat dit een lange termijn keuze is. En op korte termijn wil dat zeggen dat we echt wel door een zure appel moeten bijten en echt heel hard moeten proberen om er het beste van te maken. Maar ik weet dat dit op lange termijn echt is wat we willen. En daardoor ondergaan ondergaan wij ook deze uitdaging, omdat we weten dat we deze keuze super bewust maken. En onze prioriteit lag echt op hoe wij als gezin willen leven en wat wij onze kinderen willen meegeven. En hiermee maak ik dan ook ineens een brug naar hoe wij willen leven. Wij willen een leven waarin we dingen kunnen doen die we graag doen. Ik heb mijn leven ook altijd georganiseerd op basis van mijn werk. En dat zijn dus de werkuren. En afhankelijk van wat er nog over is, dan konden er nog leuke andere dingen gepland worden. En ik heb dat eigenlijk altijd zo gedaan, omdat je ja, dacht dat dat zo moest. Ik denk dat eigenlijk heel veel mensen dat doen. En waarschijnlijk herkent je u hier ook in, omdat, omdat ons leven vaak georganiseerd is rond ons werk maar eigenlijk ben ik er er super bewust van dat ik dat anders wil naar de toekomst toe en, en ik ben het dan al, al aan het omdraaien, hè, fameus eigenlijk maar dat draaide ook niet zomaar om hè. dat is een proces dat je trouwens ook best stapsgewijs aanpakt om niet te grote veranderingen um, te maken en bij ons zijn die eerste stappen hierin gezet en ik ga dat ook blijven fine-tunen totdat ik het gevoel heb dat ik mijn werk afstem op het leven dat ik wil leiden en daar moeten prioriteiten stellen, of worden prioriteiten stellen, echt nog belangrijker. Voilà, dat is een beetje de filosofische kant van het verhaal. Maar voor mij eigenlijk de allerbelangrijkste, want voor mij draait het echt daarover. En als je graag toch nog iets concreter iets wilt weten, dan uh, is voor mij ook mijn grote lifesaver geweest dat ik... in tijdblokken ben gaan werken. Enkele jaren geleden in mijn vorige job. Ik had toen taken, verschillende taken, van alles door elkaar. En dat heeft mij heel veel geholpen om structuur te houden, om focus te houden en de juiste dingen te doen. En tijdblokken, dat wil eigenlijk letterlijk zeggen dat je in je agenda, in je lege agenda, zeg maar, dat je echt blokken voorziet, blokken voor administratie, bijvoorbeeld van 9 tot 11, uh, elke maandag en elke donderdag. Um, bij mij is dat bijvoorbeeld ook al mijn slots van mijn coachingsessies. Dat zijn ook allemaal blokken. En die staan echt in mijn agenda in een bepaalde kleur. Bij mij is dat groen. En alles wat in mijn agenda staat in het groen, dat weet ik, dat staat nog open. Dus als ik mijn klant bel, dan kan ik heel snel zien, oké, okay, die en die en die slots zijn nog open en die en die en die niet meer, want alles wat bij mij vaststaat, dus dat zijn afspraken, welke dan ook, die staan bij mij in blauw. Dus dat is kei gemakkelijk, want op die manier kan ik gewoon al in de kleuren zien hoe dat mijn komende maand eruit ziet. Je kunt dat ook wel, op die manier kunnen ook je, je sport, um, je andere privéafspraakjes, je kunt eigenlijk van alles daarin doen en met kleuren werken en het ding is eigenlijk, omdat je dan met blokken werkt, geeft dat één keiveel structuur, wel duidelijkheid. Maar dat zorgt er eigenlijk ook wel voor dat je veel gemakkelijker aan mensen kunt zeggen, ah ja, dan kan ik wel of dan kan ik niet. Je kunt eigenlijk ook iets gemakkelijker nee zeggen, omdat je... Um, vaak zeggen je bijvoorbeeld op een afspraak van, ah ja, dat is goed, ik ga dat doen, maar we vergeten dan dat we nogal die admin moeten doen. Ja, als die een blok van administratie daarin zit, dan weet je, oké, okay, dat moet gewoon ergens gebeuren. Ik ben daar niet zo strak in als in um, dat ik... Um, hoe moet ik dat zeggen? Het is niet dat bij mij, als er een blok van de administratie staat, op dat uur, dan moet ik dat doen. Ik heb nu ook wel al gehad dat ik dan bijvoorbeeld een afspraak maak, die een blok, en dat ik mijn adminblok gewoon opschuif, naar de vrijdag bijvoorbeeld. En dat is oké, okay, je kunt daar ook wel flexibel mee omgaan natuurlijk. Hè? Dat moet je een beetje voor je eigen uitmaken. Hè? Maar dat heeft, wel, dat heeft er bij mij wel voor gezorgd dat ik... Um, Um, ja, veel efficiëntere uh, planning had, veel efficiënter mijn agenda maakte. En vroeger werd ik eigenlijk gewoon constant, van 7 uur tot, tot s'avonds 9 uur bijna. En dan ertussen had ik dan zo overal, zowel hier en daar, zo wel wat tijd. Ik was super. En ook wel dat als ik zo'n ding heb, bestoen, het is toch koning, je kunt wel stellen, maar ja, overprikkeld nee, dat gaat niet. Je plant op een manier, en, en dat je jezelf te kunnen zijn en op de manier waarop je je goed voelt, dan is dat gewoon de basis en de rest uh, moet daar eigenlijk een stuk op afgestemd worden. Want die klant betaalt je ook wel voor je kwaliteit en je aanwezigheid. Dus het is ook voor het goede van die klant dat jij bijvoorbeeld zegt van dat kan niet om acht uur s'avonds, maar dat kan wel om vier uur in de namiddag. Dus ook voor die klant is dat gewoon, helpt. En dat principe geldt voor mij, dat geldt echt voor alles. Want als jij je een structuur hanteert en alles tegelijkertijd wilt tonen, dan zijn je niet gefocust en niet productief. Dus dat is een beetje zo het tijdblokkenverhaal. Um, dat, uh, dat is echt wel een, een super een supergoeie. Ah ja, en probeer trouwens ook uw GSM en uw mails uit te zetten tijdens deze momenten, hè? want ik denk dat dat ook wel een heel belangrijke is. Ik heb die vraag trouwens ook gesteld op Instagram. Ik heb gevraagd hoe jullie allemaal werken aan jullie productiviteit. En um, waar dat heel veel terugkwam, ik vond ik een heel interessante, dat is slaap. En effectief, je zou deze eigenlijk zelfs kunnen doortrekken door te zeggen dat dit een absolute voorwaarde is voor productiviteit. Want ik kan er sinds dat we twee kinderen hebben over meespreken dat slaaptekort de grootste saboteur is voor productiviteit. En verder nog, bij mij is dat zelfs mijn grootste saboteur om eigenlijk gewoon mijn eigen te kunnen zijn. Want de versie dat ik zelf graag heb en de versie waar dat ik kan zijn, wie dat ik wil zijn, ja, die heeft echt wel veel slaap nodig. Dus... Um, Elke slaap een thema dat, dat eigenlijk een eigen aflevering verdient, hè, maar ik fiets hem er heel even hier tussen, want voor mij heeft hem ook wel een heel grote waarde in productiviteit. Um, dus ga na deze podcastaflevering zeker ook eens even kijken um, naar je eigen slaap. Hè. Hoe, hoe slaapt je en hoe hoe kun je ook herstellen van je dagen. Voilà. Goed, we hebben het gehad um, over erop vertrouwen um, dat bepaalde zaken... taken of of de zin om dingen te doen echt wel gaan komen als je er mentale ruimte voor hebt het is gegaan over prioriteiten stellen het is gegaan over de vraag dat je op het einde van je leven terugkijkt naar hoe je je leven leidt en dat je op basis daarvan keuzes kunt maken we hebben het ook uh, gesproken over hoe je je leven organiseert organiseert je je werk rond je privé of andersom en dan hebben we gesproken ook over de tijdsblokken en slaap. Voilà. Goed, dat, is, dat zijn voor mij zo de, de basispunten voor, um, voor productiviteit. En um, voilà, normaal gezien ben ik echt wel bezig, of even lang bezig, om een aflevering te maken, omdat ik daar echt wel goed wil krijgen en goed wil voorbereiden. Maar vandaag, omdat ik eigenlijk door die klant van, van die vraag, ik had verteld dat deze aflevering ontstaan is door een vraag van een klant, had ik zoveel inspiratie, heb ik alles opzij geschoven om deze te schrijven. En uh, voilà, ik was productief. Het is uh, vrij vlot gegaan en het is een heerlijk dag. En uh, mijn zogezegde werkdag duurt eigenlijk nog wel uh, drie kwartier. Maar... Uh ik uh, heb keihard gewerkt op korte tijd vandaag. Ik heb keihard kunnen doen. Ik ben productief geweest. Dus voilà. Ik ga vroeger stoppen. Dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben. Want uh, dan zou ik uh, die drie kwartieren nog vol gepompt hebben met allemaal zaken die ik nog wilde doen. Dus ik kan dat nu niet doen. En hopelijk kunt jij binnenkort ook vroeger stoppen omdat je de inzichten van deze podcast hebt kunnen inzetten. En ik wens u er alvast heel veel plezier mee om dat te doen, om wat uit te testen, om wat te experimenteren met jezelf en op zoek te gaan wat dat u helpt om prioriteiten te stellen en productiever te worden. En als je deze een leuke aflevering vond, um, deel hem zeker op uw Instagram-stories en vergeet ons niet te tasten. Te tasten. Te taggen. <laughs> en uh, dat zouden we echt keitof vinden. Um, het is of ansofie.koers.team. En uh, voilà, merci om tot hier te luisteren. Ik vond het uh, weer superleuk dat je erbij waart. En um, als je ooit nog uh, vragen hebt of andere zaken, je mag me altijd contacteren. Je mag altijd op onze website gaan kijken, www.koers.team. En als je in um, een coaching, een intake wilt doen om eens te informeren rond coaching, individueel of voor je organisatie, dan, um, dan horen wij het wel en dan helpen wij jullie met veel plezier verder. Dankjewel, fijne dag.